0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'after market. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludivine Bruce. Elle est responsable marketing chez Louis et aujourd'hui, elle va nous raconter comment elle s'est servie de ses distributeurs pour générer encore plus de leads et avoir un levier sur ses distributeurs en parlant directement à ses clients finaux. Avant de commencer, un petit mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux, d'ailleurs, que nous tournons sur le talk show. Voilà, c'est parti, on commence. J'accueille Ludivine Brousse. Chine, comment tu vas Ludivine
1: Ça va très bien, merci.
0: Ben, tant mieux. <rire> Je suis très content de te recevoir dans l'aftermarket.
1: Merci de m'avoir que... invité.
0: Bon, je suis désolé, on a eu une mise en place un peu longuette. On est là pour, passer, pour parler du coup de croissance via les distributeurs, pour comment un peu bypasser même leur, leur, leur choix finalement, pour par... en parlant directement à son client final. Décidément, j'ai du mal. Euh, D'abord, je te laisse te présenter, euh, toi, et puis ce que fait Louis aussi dans,
1: dans quelques phrases. Oui. Alors ben, moi je suis responsable marketing chez Louis, donc je travaille chez Louis depuis deux ans. Euh, moi je suis arrivée chez Louis en fait en stage de fin d'études, donc juste après mon, mon master. Et donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour ben, les produits, pour la marque et aussi pour l'équipe. Et alors Louis, Louis c'est une marque qui fait du mobilier de bureau pour les entreprises, donc qui distribue exclusivement donc, à une cible B2B et qui fait du mobilier de bureau qui est made in France, qui est tout en bois et qui est éco-responsable. Okay. Donc éco-responsable wow. pour Oui c'est produire uniquement à la demande, c'est ben, produire tout euh, dans notre atelier près de Toulouse Et donc ça, ça nous permet de livrer des meubles qui sont livrés très rapidement Et de pouvoir adapter aussi le mobilier en fonction des demandes du client Donc on ne vend pas simplement un mobilier sur catalogue, mais on va pouvoir adapter, choisir les dimensions Et adapter vraiment chaque option de tes bureaux pour que ça réponde exactement en fait, aux besoins de chaque équipe
0: ouais, C'est incroyable ça de produire vraiment juste à côté de ses bureaux, euh, ses meubles, euh, sur mesure, sur demande. Ça se fait, ça se fait plus beaucoup. Euh, bah écoute, parle-nous un peu de, de ton poste chez Louis aujourd'hui, euh, t'es responsable marketing. Où est-ce que commence tes missions
1: ouais alors ben, moi, c'est très, très large. On est une entreprise qui est, qui est jeune. Le, la marque, elle a 4 ans. Donc, euh, moi, en tant que responsable marketing, ben, je gère toute la stratégie de marketing et aujourd'hui, j'ai un gros focus sur ben, les produits, le développement de la gamme, toute les la stratégie de prix. Mmh. Et après, je travaille sur le développement des partenariats, donc avec les distributeurs et aussi avec d'autres entreprises qui ne sont pas concurrents chez lui, mais qui sont aussi des acteurs du... Du, dans le mobilier de bureau et qui vont par exemple proposer des chaises, qui vont pouvoir proposer euh, d'autres meubles et on va essayer de collaborer au niveau de la communication ou au niveau des produits pour finalement ben, aller chercher le client euh, à plusieurs.
0: Oui, ouais, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un intérêt quand on distribue du, du mobilier de, de bureau à s'associer à d'autres personnes qui vont faire par exemple des chaises ou... ou
1: oui. Parce que nous, voilà, on vend du mobilier et on vend simplement tout ce qui est table. Mmh. Donc nous, on vend pas des, des chaises. Donc sur le marché du mobilier de bureau, quand entre une entreprise euh, elle souhaite bah, finalement elle déménage ou elle souhaite changer tout son mobilier, donc elle va vouloir en fait penser l'aménagement global de ses locaux. Et pour ça, donc elle va avoir besoin d'acheter des chaises, d'acheter des tables, d'acheter bah, des luminaires, toute la déco. Aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir un environnement de travail qui va être bah, qui va donner envie aux gens de travailler, qui ouais. va donner envie aux gens de venir, euh, surtout après le télétravail, de revenir au bureau. C'est vrai. Donc, il euh, y a tout ce focus qui est fait. Et nous, bah voilà, nous, on est fabricants de mobilier, donc on vend simplement les bureaux, les tables. Et donc, bah, on a besoin de s'associer avec des personnes qui vont aller proposer aussi des chaises, qui vont aller proposer cette décoration. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des distributeurs qui sont en fait entre le client final, l'entreprise qui souhaite acheter du mobilier et donc nous, Louis, sur lesquels nous, on est fabricants. Donc nous, euh, la stratégie de Louis, c'est de euh, travailler avec ses distributeurs pour finalement bah, aller pouvoir proposer au client final bah, tout ce dont il a besoin et que le client final, il n'est pas allé faire des devis auprès de euh, plusieurs fournisseurs. Il va aller faire ses devis simplement auprès de l'aménageur sur lequel bah, il va aller acheter les tables chez lui, les chaises, chez machin et euh, sur lequel il va avoir une seule facture.
0: Ok, donc c'est l'aménageur finalement, c'est comme ça que c'est appelé, ouais. euh, l'aménageur qui va prendre un brief client oui. dont vous, vous n'avez pas forcément connaissance, et qui va choisir les entreprises qu'il va positionner euh, voilà. sur le brief. Mais il n'a pas forcément d'intérêt à vous faire travailler, vous, plus qu'une autre entreprise, c'est ça
1: Non, c'est ça. En fait, là, toute la stratégie, nous, en tant que fabricants, c'est de faire en sorte que, bah, finalement, nos produits soient positionnés chez le client qui vient demander à l'aménageur pour euh, mmh. acheter du mobilier. Et donc, pour ça, nous, on a eu toute une stratégie de euh, développer les outils de vente et de faire en sorte qu'on soit dans l'esprit en fait, de l'aménageur pour que ben, quand il a besoin de vendre du mobilier, il pense directement à lui et qu'il vienne positionner notre mobilier chez le client final.
0: C'est très intéressant ça. C'est super intéressant ça. Donc Comment est-ce que vous avez déjà, dans un premier temps, développé ces outils de vente-là
1: alors donc, euh, moi je suis arrivée, donc ça, ça a commencé en fait au, au tout début de mon stage. Euh, donc moi, quand je suis arrivée, il y avait un, un site internet chez Louis qui était simplement un site one page qui présentait euh, simplement la marque pour avoir une présence en ligne et on avait un catalogue qui était sur PDF où les gens pouvaient demander, tu avais un petit call to action sur le site internet qui était demander le catalogue, sur le catalogue où tu avais bah, tous les mobiliers qu'on qu proposait. Donc le distributeur, un outil de vente, il avait simplement ce catalogue qu'il allait présenter à ses clients. Et alors, bah, moi, ma première mission en stage, ça a été bah, finalement, euh, il faut qu'on refasse notre catalogue pour bah, finalement développer les ventes. Il faut qu'on puisse euh, rendre plus clair les produits qu'on fait. Euh, parce que nous, on avait des produits en plus qui étaient configurables. On ne vendait pas simplement des produits très simples. Nous, c'est des produits qui étaient sur mesure, sur lesquels il y avait plusieurs options qui étaient variables. Donc, on avait des produits qui étaient compliqués à vendre. Okay. Donc, il a fallu bah, euh, réfléchir à comment on pouvait faire ce catalogue. Et donc, moi, ma première mission, ça a été de euh, bah, contacter les distributeurs et d'arriver sans aucun a priori, sur qu'est-ce que je voulais créer comme outil de vente. C'était vraiment prendre un petit peu bah, le poids, mieux connaître mon acheteur, qui était donc le distributeur, euh, pour en fait construire le meilleur outil de vente pour lui et lui fournir toutes les clés pour qu'il puisse vendre nos produits. Donc comment j'ai fait ça bah, Moi je suis arrivée, j'ai bah, pris rendez-vous avec bah, tous les, les commerciaux qu'on avait chez les distributeurs pour bah, finalement euh, comprendre qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait besoin, comment on devait être en catalogue pour qu'il puisse le vendre à son client. Donc, pour préparer ces rendez-vous, euh, moi, j'ai créé tout le parcours de vente de euh, ce, cette personne-là. Et j'ai identifié donc trois profils chez les distributeurs. Okay. Donc, il y avait bah, finalement le commercial qui allait rencontrer l'entreprise, qui allait présenter bah, finalement le mobilier qu'il fallait acheter. Il y avait aussi donc, euh, chez certains distributeurs des architectes. Donc, sur certains, ils vont avoir la casquette avec le bureau d'études. Et en fait, voilà, l'aménageur va arriver en tant que conseiller et va pouvoir, euh, chez les gros aménageurs, ben, finalement, gérer aussi la partie design d'espace et ben, faire toute la déco, faire les meubles et conseiller un petit peu ben, comment on va pouvoir placer les meubles dans un espace. Donc, certains avaient le bureau d'études avec des architectes et enfin, tu avais un troisième acteur qui était en direct avec euh, entre le client et le fournisseur, c'était la personne qui gérait toute la partie administration des ventes, qui allait gérer toute la facturation, qui allait, gérer, qui allait être là lors de la livraison, et qui allait gérer toutes les commandes. Donc, moi, j'ai créé trois guides d'entretien pour ces trois, trois profils-là.
0: D'accord. Et... Donc, en fait, tu as, as vraiment pris le temps d'aller pour créer un outil de vente pour tes distributeurs. Ouais. Tu as vraiment pris le temps d'aller les rencontrer. Tu en as rencontré combien euh,
1: Moi, j'en ai rencontré une quinzaine au total.
0: Ok, quand même, ouais.
1: Donc, euh, avec bah, beaucoup plus de commerciaux. Et après, au niveau de la une des ventes, j'en avais au moins trois. Et, euh, et vraiment, bah, le but c'était de comprendre qui était mon client avant. Ouais, moi, je venais que d'arriver. Euh, dans l'entreprise, c'était un marché qui était très compliqué. Il fallait que je comprenne comment travailler et pour identifier finalement quels étaient leurs besoins à chaque étape de leur parcours de vente.
0: Ok, tu as été carrément en immersion finalement avec eux
1: euh, Pas en immersion, mais j'ai fait en sorte de créer le guide d'entretien en fonction de tout leur parcours d'achat, de okay. chaque étape. Donc par exemple, le commercial, ça a commencé dès la prospection. Comment il faisait pour aller chercher ses clients mmh. Quels outils il utilisait Comment il faisait une fois que son client venait ben, Quand il venait, il lui demander ben, comment son client venait Comment il faisait pour lui proposer, euh, comment il sélectionnait le mobilier Comment il faisait pour le conseiller pour choisir le mobilier euh, Comment ça se passait quand il y avait la livraison Comment, euh, ben, lui, c'était quoi ses enjeux C'était okay. quoi ses problèmes à chaque étape
0: D'accord, ouais, c'est super intéressant. T'as as beaucoup de gens qui vont hein, foncer, tête baissée, euh, ouvrir Illustrator et, et faire un truc. Toi, as vraiment pris le temps de comprendre et de mettre à la place de ton client Donc, euh... Super reste. intéressant. Il euh, y avait ces trois profils, donc, oui. que tu as réussi à identifier. Et donc ensuite, comment ça s'est déployé, ça
1: Alors, ben, moi, je suis arrivée en me disant « bon, ben, je dois construire le catalogue ». Donc, ben, je commence à faire mes entretiens. Euh, et finalement, en faisant ces entretiens, je me rends compte que ben, moi, ils me répondent en me disant « en fait, nous, votre catalogue, on l'a. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Aujourd'hui, il ne nous permet pas de vendre vos produits. Euh, » Et clairement, ils m'ont dit « moi, ce que j'ai besoin, c'est pas du tout d'avoir un catalogue. Euh, on ne veut pas de catalogue papier. » Euh, les catalogues, nous, on les trouve, on les télécharge sur le site des distributeurs, mmh. euh, on les télécharge sur le site des fournisseurs, donc, euh, en fait, les catalogue j'en ai pas besoin. Ouais. Par contre, ce que j'ai besoin, bah, c'est d'avoir un site. Je me suis dit, bon, bah, super, nous, on n'a pas de site. Bah, on a un site, il n'y a pas les produits dessus. Oui, c'est un one page, de... euh, voilà. <rire> on fait sur Wix. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Mais c'était sur Webflow, mais, euh, mais pour, le coup, euh, pour le coup, en fait, on n'est pas de site. Alors là, je suis arrivée, je me dis, bon, bah, ok, en fait, on ne va pas faire de catalogue, on va faire un site internet. Mmh. Et c'est là qu'on a commencé à développer donc le premier outil, qui était le site internet euh, construit pour ce type de distributeur. Okay. Et ben vraiment, euh, donc on a créé un site internet qui était donc pour ces distributeurs et leur fournir ben, toutes les clés pour vendre nos produits. Donc ils nous ont dit ben voilà, nous on a besoin des images pour répondre aux appels d'offres, on a besoin d'avoir le poids du mobilier, d'avoir des fiches techniques, et on a besoin que tout soit disponible en ligne. Et donc c'est là qu'on a construit toutes nos pages produits avec des ressources qui sont téléchargeables en ligne par accès. Pour finalement, euh, et téléchargeable surtout, dès les fiches produits. En fait, il fallait qu'aussi, ça soit en trois clics. On savait que notre cible, c'était des distributeurs. En face, ils avaient plein d'autres fournisseurs qui leur fournissaient plein d'autres outils de vente. Euh, des fournisseurs qui proposaient aussi du mobilier qui était plus facile à vendre. Nous, on était quand même sur du mobilier qui coûtait assez cher. Mmh. Euh, déjà, c'était beaucoup de freins. Donc, il a fallu lever au maximum les freins et fournir des ressources, mais disponibles en trois clics sur le site internet.
0: Ok, d'accord. Donc, ton site, il n'avait pas du tout d'objectif de, de générer du lead, pas du tout de récupérer de la data, c'était juste mettre l'info mettre le plus facilement possible à dispo. Ouais,
1: la première étape, c'était ça. Okay. Comment on a construit au tout début le site de Louis C'était fournir les ressources aux distributeurs.
0: Ok. Ça a évolué depuis
1: Ouais, aujourd'hui, il a pas mal évolué. Nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'était aussi d'aller chercher le client final pour bah, finalement nous arriver en tant que position de force et finalement pouvoir rediriger notre client final auprès du distributeur. Euh, et en fait, à partir du moment où ton client final, il sait déjà qu'il veut acheter ton meuble, mmh. bah, tu as tout gagné. Parce qu'en fait, ton distributeur, il ne va pas pouvoir aller proposer d'autres meubles en concurrence parce que bah, il sera, le client final sera déjà convaincu de ce qu'il veut qu'on mobilier. Nous, nous, on voulait lever tous les freins auprès des distributeurs pour qu'ils aillent positionner notre mobilier sur euh, leur projet, mais aussi pour que le client final, il soit déjà convaincu. Euh, et qui viennent déjà demander du louis. Donc, le site, après, il a fallu qu'on euh, qu a aussi ce client final. Donc, on a créé... Ok.
0: Et alors, Je veux juste comprendre ouais. un truc. Euh, C'était quoi qui différenciait finalement ce site-là Parce que j'imagine que vos concurrents, ils avaient aussi des infos avec un site euh, qui était euh, finalement plutôt accessible. C'est ouais. quoi qui a différencié votre site des
1: autres Il euh, y a eu tout le travail sur la marque et sur le design. Okay. Nous, on est sur un marché qui est aussi très vieillissant. Il mmh. euh, y a des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur du mobilier aujourd'hui, qui font beaucoup parler d'eux. Euh, pareil sur des distributeurs qui essaient de faire les choses différemment, en parlant de durabilité, en parlant de seconde main. Mais les acteurs historiques, on est quand même sur un marché qui est très vieillissant. C'est des gens qui sont en place depuis très longtemps. Mmh. Donc, on pas sur des... Donc nous, on a cherché à se différencier en, en jouant, on a à se différencier en jouant on beaucoup en sur le design, design ouais. euh, sur la durabilité et en montrant l'humain qu'il y a derrière. On est une petite okay. équipe, on est proche, on est voilà, on fabrique en France. Nous, on a voulu montrer qui se cachait derrière l'entreprise. Et sur notre site internet, tu peux vraiment trouver comment on fabrique chaque étape de la production. Tu peux trouver un portrait de toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe. Oh, ok. Et tu comprends bah, tous nos engagements sur la durabilité et comment, euh, ouais, comment nous, on fabrique différemment.
0: Donc en fait, ouais tu leur as mis à disposition les informations du produit, mais tu leur as aussi mis à disposition le storytelling pour qu'ils aient des arguments de vente derrière bien précis, ouais. déjà, déjà bien supportés.
1: Le première étape, voilà de base, c'était pour le distributeur de... voilà Nous, on voulait raconter une histoire. On était une marque qui avait une âme, qui était jeune, qui faisait les choses différemment. Donc créer tout ce storytelling sur l'histoire, sur l'humain. Et puis bah, finalement, ça marche très bien aussi sur le client final qui aujourd'hui... Euh, aujourd'hui, on veut plus simplement acheter un produit sur catalogue on veut acheter un produit qui a une arme derrière, qui a une histoire.
0: Ok. Tu as un peu des, des, des chiffres à nous donner par rapport à l'impact de ça, les ventes par catalogue PDF et les ventes euh, finalement par, par site, euh, une fois que vous avez mis en place ça
1: bah Nous, depuis qu'on a le, le site internet, donc au tout début, on avait des demandes, donc on avait très peu, elles étaient très qualifiées parce que c'était très compliqué d'arriver euh, à une page de contact, euh, mais on avait une dizaine de, de demandes qui rentraient mensuellement, de demandes de projets. Euh, Aujourd'hui, euh, par mois, on en a 50 qui rentrent via le site internet. Faux 5 Ouais.
0: ouais. Ok. Est-ce que tu veux qu'on regarde euh, un peu ce que vous avez fait sur, euh, sur le site maintenant Ouais, Allez. On peut
1: regarder un peu. C'est
0: parti. Et, euh, moi, j'ai beaucoup aimé la page Inspiration. Ça, on va y venir parce que vraiment, vous avez, euh, vous avez permis à vos clients de se projeter avec des moodboards, avec euh, des mises en scène de votre produit.
1: C'est ça. Euh, parce que, en fait, la petite histoire derrière cette page d'inspiration, c'est, euh, moi, j'ai échangé avec un, un des commerciaux. Euh, donc, lui, qui avait une petite entreprise d'aménagement, il était tout seul. Et donc, lui, ne travaille pas avec un architecte. Et il me disait, euh, ouais, moi, j'ai des clients qui viennent, ils me demandent, ah ouais, moi, je veux un bureau moderne. Qu'est-ce que tu as me proposer ?» Il, il m'a montré, il recevait simplement un mail comme ça. Euh, « Oui, je cherche une table moderne. » Oui, super. Et donc, en fait, euh, bah, cette personne-là était ah, Mais moi, qu'est-ce que je lui réponds en fait ?» Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une table moderne. Je ne sais pas qu'est-ce que le client, il attend comme table moderne. Mmh. Euh, donc, bah, nous, on a créé, euh, on a fait faire plein de visuels pour montrer finalement que notre mobilier, euh, on pouvait le mettre. Déjà, étape, 1 c'était montrer que notre mobilier, on pouvait le mettre dans plein d'espaces. Ouais. Mais aussi, montrer que... Ok, tu es distributeur, tu es architecte, tu as besoin de créer un espace euh, euh, contemporain, un espace scandinave. On va te montrer des inspirations avec des espaces qui sont meublés avec notre mobilier dans ce type d'environnement.
0: De, ouais, et surtout les espaces complets, pas juste une table euh, voilà. et un canapé autour.
1: On voulait aussi créer, voilà, montrer ouais. un petit peu ben l'inspiration voilà, de euh, Non, tu, ton bureau. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus simplement un open space avec euh, toutes les mêmes tables. Et euh, un écran et une chaise. Non, ça va beaucoup plus loin. Nous, on est très forts aussi pour vendre du mobile informel. Donc, on va à des estrades, mmh. on va à des petites tables. Donc, aussi, nous, le but, c'est de montrer qu'on peut créer un, a... un espace hyper chaleureux et qu'un bureau, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas à une table et une chaise.
0: Ouais, vous, êtes assez ax... vous êtes assez axé euh, start-up. J'ai vu que Spendesk, notamment, euh, ouais. était votre, un peu votre client euh, fer de lance.
1: Ouais, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les start-up et on avait aussi ce positionnement euh, bah, vraiment de de côté éco-responsable et de mobilier qui s'adapte aux start-up c'est du bois qui est clair donc c'est très connoté aussi mobilier pour start-up ouais, et c'était aussi un des enjeux chez les distributeurs qui eux vont travailler beaucoup plus avec des grands comptes de euh, lui montrer aussi que bah, ok nous on, on mange très bien les start-up on est une start-up donc on les connaît bien on sait comment les vendre on sait ce qu'ils aiment mais on veut aussi montrer que nous on est capable d'aller meubler euh, des grands comptes d'aller meubler une tour à la défense donc il a fallu qu'on montre comment on pouvait positionner nos mobiliers dans des espaces qui sont très différents que ceux que les commerciaux pouvaient avoir en tête. Okay. Et c'est aussi, voilà, dans cette page d'inspiration, tu as ces deux volets. Tu vas pouvoir euh, montrer qu'est-ce que c'est un espace moderne pour le client qui ne sait pas trop ce qu'il veut, mais aussi le distributeur ou le client va pouvoir se projeter dans son espace et lui montrer que dans notre mobilier, chez lui, il va pouvoir, en fait, il est d'une seule couleur, c'est du bois. Mais en fait, le bois, ça va pouvoir aller dans tous les styles de bureaux, dans les, tous les styles d'aménagement.
0: D'accord, bon, on va la regarder. Ouais, donc en fait, c'est euh, une page, bon, pour nos auditeurs, du coup, c'est une page, donc, où on retrouve des, des photos de votre mobilier qui est mis en scène dans des espaces complets et où euh, on va pouvoir, donc, si on scrolle, avoir plusieurs styles qui correspondent à différentes ambiances, donc le style bohème, un peu, le style un peu plus scandinave, minimaliste, le style un peu plus, un peu plus froid, disons-le aussi, euh, contemporain. Voilà. Euh, et derrière, quand on appuie sur voir les produits, on a une sélection de produits qui vont être dans cette euh, dans ce mood-là. Pour ouais. parler, euh, pour parler comme ça. Donc, finalement, ouais. Ça, ça permet à justement à la personne qui dit oui, je voudrais un bureau moderne. Ok, mais c'est quoi un bureau moderne Moi, je ne suis pas dans les dernières tendances du design. D'avoir une sélection selon euh, finalement le, le, le mood que veut la. Que veut la personne en question
1: C'est ça. Nous, on a proposé quatre styles, donc il y a le scandinave, euh, le contemporain, euh, le beau chic, et je ne connais plus le dernier. Euh, je
0: crois que c'est chaleureux, non Ah oui, industriel. Ouais, ouais.
1: Donc voilà les quatre styles, donc il y a le style industriel, oui. le style contemporain, euh, le style bohème et le style scandinave, et pour qu'en fait, bah, une personne qui ne connaît pas, elle est au tout début de sa démarche, elle ne sait pas trop quel mmh. style de bureau elle veut avoir, puisse en fait trouver l'inspiration, ben bah, voilà, qu'est-ce que c'est un, sc... un style industriel, quel type d'espace je peux créer, et quand elle va pouvoir euh, se dire, ben bah, voilà, moi j'ai un coup de cœur pour ce style, ce, ce style d'ambiance, comment sont aménagés les meubles, elle va pouvoir cliquer sur, euh, sur l'image et pouvoir voir finalement bah, tout le mobilier qui est référencé sur cette image. Ouais, ok. Donc comme ça, bah, la personne elle peut arriver, voir son distributeur avec un petit peu sa liste d'achat en disant « Je veux recréer cet espace, donc j'ai besoin d'avoir tant de tels meubles euh, dans ce style-là. » Donc cette page, elle a deux ouvertures en fait. Tu vas avoir l'ouverture par le style. Donc comme on l'a vu, avec le besoin du okay. distributeur, de quelqu'un qui euh, arrive et qui dit bah, « Je veux une table moderne. » bah, le, le commercial en rendez-vous, il peut lui montrer le site en disant « Voilà, que, du coup moderne, tiens, je te montre ce style-là contemporain. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ?» Mais aussi, euh, on va avoir une, une, une entrée en termes d'espace de travail. Donc, on va pouvoir montrer bah, comment on crée différents espaces de réunion, comment on crée différents open spaces, différents plus postes de travail, comment on va, créer plusieurs, euh, on va pouvoir créer plusieurs espaces informels. Mm -hmm. Donc, tu as vraiment ces deux entrées pour fournir l'inspiration en termes de type d'espace à aménager et en termes de style d'aménagement qu'on peut proposer. Ok. Donc, et ça, ça va être la partie, tu vois, l'outil digital qui est accessible en ligne. Mais nous, de là, euh, on en a aussi créé un outil qui est un peu plus PDF, qui va être beaucoup plus à destination euh, du distributeur. Et lui, il va avoir ça en forme de, de planche de, de tendance qui va pouvoir présenter à ses clients un rendez-vous. Euh, soit il a directement sur le site internet, soit en fait, il va avoir ce petit, ce petit fascicule que nous, on appelle ça le « book style et tendance okay. » sur lequel on reprend tous ces, tous ces visuels avec des planches de tendance, avec ben voilà, le style scandinave, ben c'est du bois clair, c'est des couleurs pastels. Et du coup, nous, en interne, on a une architecte qui a créé ces planches de tendance et qui va pouvoir ben, conseiller un petit peu ben, comment mettre en scène un style scandinave, comment mettre en scène un espace industriel, comment mettre en scène un espace de réunion. Donc, tu as aussi ces entrées, qui vont, ben, cet outil qui va être euh, pour les distributeurs, pour qu'ils puissent utiliser très facilement un rendez-vous.
0: Tu as des... Des statistiques sur l'utilisation du site et spécialement sur cette page-là
1: euh, j'ai pas exactement le nombre de visiteurs sur cette page. Par contre, je sais que c'est la troisième page la plus visitée.
0: Ok, ouais. c'est vraiment beau... une des pages les plus importantes.
1: ouais nous, les gens, ils viennent, ils vont sur la page d'accueil. Ils vont sur la page d'inspiration et après ils vont beaucoup sur les pages, nous qu'on appelle derrière la couronne, sur lesquelles on présente la marque et on sait que qu'il bah, y a les petites présentations de chaque membre de l'équipe et ça ça fait partie aussi des pages qui sont très très visitées. Ouais,
0: ouais donc là on regarde la page du coup de, de la couronne. Donc mmh. on a un petit manifeste, une photo d'équipe.
1: Et donc là l'enjeu c'était vraiment de montrer les valeurs et montrer en quoi nous on était très différents. Euh, nous on vend pas seulement des meubles on te vend aussi bah, toute la marque qu'il y a derrière on te vend nos valeurs et c'est vraiment montrer l'humain et montrer les gens qui avaient qu derrière la marque louis d'où le petit jeu de mots derrière la couronne oui. la couronne qui est le logo louis donc on te montre aussi les coulisses de, de l'entreprise
0: ok d'accord bah c'est très clair je pense que c'est une super enfin, en tout cas moi je trouve que c'est une super idée euh, ça vous a vraiment je pense différencié des autres cette approche vraiment, vous avez, vous avez vraiment une approche de, de contenu, vous, vous aidez vraiment les personnes à, à trouver leur style à, avec une présélection finalement. Ouais. Bon, ça se fait de plus en plus, mais, euh, mais c'est vrai que dans les, dans les entreprises B2B euh, de mobilier,
1: ça ne se voit pas plus que ça. Quoi. Ouais, on a cherché vraiment à se différencier. Ouais. Et ouais, en, en fait, on voulait lever tous les freins pour le distributeur. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça plaît beaucoup, ça plaît beaucoup aux distributeurs et c'est aussi du contenu qu'on peut réutiliser nous pour aller chercher aussi le client final
0: Ok, bah justement le client, le client final vous avez essayé aussi euh, de lui parler à, à lui pour avoir un avantage auprès des distributeurs que le client veut dit Louis, et pas autre chose là, là c'est vraiment la position euh, royale euh, comment est-ce que tu as fait ça
1: Alors en fait voilà le distributeur nous il veut avoir ses outils de vente donc nous on lui a levé tous les freins pour qu'en fait à chaque étape on lui propose les meilleurs outils de vente mais aussi, euh, le distributeur, euh, lui, il attend qu'on lui ramène aussi du business. Mmh. Lui, il veut distribuer notre marque parce qu'il veut que ça lui rapporte de l'argent. Euh, nous, aujourd'hui, on propose des prix qui sont justes. Donc, nous, on ne va pas lui proposer en fait, une rémunération qui va être très intéressante au distributeur. Le distributeur, sa marge, elle va être beaucoup plus faible sur nos produits que sur des produits concurrents. Donc, euh, nous, qu'est-ce qu'on doit faire Donc Maintenant qu'on a levé tous les freins pour qu'il pousse Louis sur ses projets, on doit aussi faire en sorte que ben, le client derrière arrive et demande déjà du « Louis. Et comme ça, le, le distributeur, ben, il adore qu'on lui ramène du business.
0: Ouais, Donc, okay. euh,
1: tout l'intérêt aujourd'hui ne va pas aller positionner un produit concurrent à lui si déjà son, le, le client est déjà convaincu. Donc, nous, tous ces outils qu'on a créés pour les distributeurs, on les a adaptés et aujourd'hui, on s'en sert pour aller chercher, pour aller s'adresser à l'utilisateur final. D'accord. Donc, on a transformé ce site qui était fait seulement au départ pour aller chercher le distributeur s'adresser maintenant aujourd'hui au client final. Okay. Donc bah, toute cette inspiration donc, qui était fait pour le distributeur qui devait guider en rendez-vous euh, l'entreprise aujourd'hui elle sert beaucoup aussi sur euh, donc nous notre cible chez l'utilisateur final qui va être soit le CEO soit l'office manager donc qui est la personne qui euh, va gérer euh, l'organisation des bureaux et qui s'occupe du déménagement dans une start-up, bah, elle va pouvoir aussi trouver son inspiration on est sur des entreprises qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Souvent, c'est leur première premier déménagement. Mmh. Elles cherchent du conseil, elles cherchent à être accompagnées. Nous, on est une entreprise qui est petite, on n'a pas beaucoup de ressources. Cet accompagnement, aujourd'hui, on ne peut pas le, le proposer par rapport à un aménageur qui, lui, ouais. va être à fait pour ça. Donc, en fait, en ligne, ils vont pouvoir déjà trouver les ressources pour s'inspirer. Donc, euh, ils vont aller utiliser cette page d'inspiration. Nous, c'est du contenu qu'on a repris sur nos réseaux sociaux. Donc, ils vont pouvoir aussi bah, tout l'utiliser sur Pinterest, par exemple. Ouais. Pinterest et créer leur tableau et pour pouvoir en fait commencer à s'inspirer et à imaginer comment ils pourront construire leur bureau. Et comme ça nous on sait qu'on va arriver très en amont du moment où, ok j'ai besoin d'acheter des bureaux. Déjà voilà, je vais bientôt déménager, je suis dans mon projet, je vais regarder un petit peu ce qui se fait sur internet. Donc euh, bah, nous euh, bah, on va communiquer beaucoup voilà, sur Pinterest, on va aussi bah, beaucoup utiliser Instagram pour, euh, pour s'adresser ouais. à notre cible, et euh, aussi via LinkedIn sur lequel on va partager beaucoup plus bah, là, du contenu de comment nous, on vous accompagne pour un déménagement, on va montrer notre expertise. Okay, d'accord. Aujourd'hui, on connaît très bien comment ça marche en s'adressant justement avec ces distributeurs, en connaissant le parcours, le parcours client. Donc nous, on veut montrer aussi l'expertise et montrer que nous, on sait très bien accompagner les entreprises pour les accompagner. Voilà, elles ont besoin de chercher des fournisseurs, elles ont besoin d'organiser un déménagement et on va créer beaucoup de contenu pour attirer euh, ces entreprises-là.
0: Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté euh, par rapport au fait que c'est un besoin occasionnel C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin une fois de déménager et de réaménager leur bureau, et puis après ça va se calmer. Donc en fait, il faut en permanence aller chercher les nouvelles personnes qui sont dans cette, dans cette position précise, et puis ensuite ils ne le sont plus. Oui. C'est un, un challenge, ça
1: Ouais, tu as un petit peu de réachat, parce que finalement, une fois qu'ils commencent à acheter des bureaux, l'entreprise a grossi, donc elle va aller renouveler, il y a un petit peu de réachat. Mmh. Mais globalement, c'est aussi pour ça que nous, on s'adresse euh, aux startups et aux scale-up. Parce qu'on se dit, ok, on va chercher les entreprises qui sont assez jeunes. On va aller chercher, nous, après qu'elles aient peut-être une première levée de fonds. Donc il faut quand même qu'elles aient euh, assez d'argent pour investir dans ces bureaux. C'est le moment où on va aller recruter ses premiers salariés. C'est ouais. le moment où elle va aller, ben, ses premiers salariés qualifiés. Au début, tu as ta petite équipe. Là, elle va aller chercher tes gros profils. Elle va faire sa page sur « Welcome to the jungle ». Là elle, a besoin de... bah, là, elle a besoin de communiquer avec ses bureaux. Ah, là, là. là tu as besoin de montrer que chez toi c'est sexy et tu as besoin d'aller attirer les meilleurs talents. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on va aller les chercher. Et en fait, ces entreprises-là, elles vont grossir très vite et elles vont déménager en moyenne tous les 5 ans. Donc, on sait quand même aujourd'hui, nous, si on est sur des gros paniers moyens, euh, sur un aménagement, on sait qu'elle va venir racheter plusieurs fois des bureaux et on sait qu'après, bah, on... nous, il faut qu'on reste en contact avec elle pour que quand elle déménage, elle refasse appel à nous. Et ça, bah, ça se joue sur euh, en fait, ton service, s'ils est... se souviennent, si ton expérience, elle est mémorable, s'il y a rien, si tout s'est bien passé, elle va, venir te... elle va revenir te voir.
0: Ok. Pour un poisson d'avril, vous n'avez jamais fait un bureau en forme de, de porte sur les tréteaux pour appeler Amazon et, et tout ça
1: Non, jamais. Némir. Ok,
0: ça pourrait être rigolo ça. Vendre, euh, vendre vraiment la porte originale Amazon euh, comme au comme, euh, bon vieux temps faisait... Euh... Ce bon vieux Jeff, Be Jeff Bezos là.
1: Comme ça, ils pourraient créer leur storytelling. Oui, ouais. ça venait de. C'était la porte du garage sur laquelle on a fait aujourd'hui ouais, euh, ouais. les bureaux. Euh, non, mais écoute, peut-être tu verras ça passer l'an prochain.
0: Ouais, c'est ça. Et au début, je crois que c'est. Je crois que c'était ça l'histoire au début. Euh, Jeff, il avait trouvé que c'était euh, moins cher de racheter des, des portes en faillite plutôt que des bureaux en faillite. Et du coup, il mettait des portes sur des tréteaux pour faire les bureaux parce ouais. que ça coûtait moins cher. Et que comme ça, tu es arrivé et tu comprenais de suite qu'il allait falloir faire attention à chaque centime.
1: Mmh. Bon, nous, on, déjà, on va chercher les entreprises. Elles sont déjà un peu grossies. Donc, on ouais, ouais. ça sera pour la presse, pour la petite histoire. Mais... Non, mais en poisson de la rue, ça peut ouais. être trop drôle. <rire> C'est vrai que bonne idée. Bonne idée à reprendre.
0: OK. Donc, euh, tu as communiqué sur Pinterest. Tu as communiqué sur euh, LinkedIn. Tu as communiqué sur Instagram. Euh, C'était quoi, grosso modo, les 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 axes là-dessus qu'est-ce que tu faisais grosso modo enfin c'était pas c'était ta collègue c'est ça
1: c'est ça moi je travaille ben, du coup moi je suis rentrée en même temps que ma collègue Lucie qui gère sur la communication et moi je suis rentrée sur la partie marketing et euh, du coup ben elle avait elle arrivé il fallait aussi construire euh, les réseaux sociaux et du coup on a choisi aussi ben, sur quoi on communiquait euh, nous sur LinkedIn on va Beaucoup plus communiquer sur la vie d'entreprise sur euh, bah, guider un petit peu bah, les entreprises quand sur le bien-être au travail sur euh, bah, comment ça se passe un déménagement on va avoir la partie euh, sur pinterest sur lequel on va s'adresser voilà l'office manager qui cherche de l'inspiration on va aussi pouvoir nous aller chercher les prescripteurs donc qui sont euh, les architectes qui vont bah, chercher l'inspiration communiquer sur le design sur l'aménagement où on va reprendre un petit peu bah, toutes les planches de tendance qui ont été faites.
0: Ouais, sur Pinterest vous avez plein de, comme sur votre site en fait, des, des, ouais, des... des mises en scène de votre ouais. mobilier. Et derrière, ça va où C'est parce qu'il y a un lien derrière. Et Il va où dans votre site Il va sur les produits ou il va sur les planches de tendance Il va où euh,
1: Aujourd'hui, il va surtout sur les pages produits. Ouais. Ok, d'accord. Et sur euh... aujourd'hui, on est en train de créer aussi de mettre en place les... les case studies, donc en fait des études de cas pour montrer les réalisations. Euh, Jusqu'à présent, c'était sur Pinterest, parce qu'on n'avait pas encore la page sur le site internet, mmh. donc ça nous servait aussi de communiquer sur nos réalisations.
0: Ah, okay. Ah, ouais, ok, c'est vrai que ça peut être plus rapide, oui. Mmh.
1: Okay. Mais disons qu'avant de développer le site internet, ouais, on, on met juste en ligne les photos qu'on a. Ouais.
0: ouais, ou Pinterest, ou Insta, c'est vrai ouais. que ça marche beaucoup mieux, et puis... Ça te permet de faire un tableau dans ça. une ambiance. Euh...
1: Et surtout, ouais, sur Pinterest, ça va rester sur Instagram. Bon, mais bah, ça passe dans le feed. C'est vu par les personnes qui doivent le voir. Après, les gens vont moins aller voir le, la page. Donc, c'est vrai que sur Pinterest, les gens vont beaucoup l'utiliser en termes de moodboard. Et mmh. quand ils vont venir avec leur projet, bah, ils sont déjà pas mal convaincus. Ouais.
0: Ouais, parce que j'ai regardé quand même, euh, avant, avant qu'on se, qu se parle, tu as 35 000 vues ouais. mensuelles sur Pinterest. Alors, on en, a, on en a discuté. Finalement, ça, ça génère assez peu de clics sortants. Euh, en tout cas, ça génère assez peu de trafic sur votre site et assez peu de conversions. Mmh. Ce n'est pas forcément des, du trafic très qualifié, mais tu as quand même 35 000 vues euh, en termes de brand awareness, en termes ouais. de, de visibilité de marque. C'est énorme.
1: Oui, c'est ce qu'on cherche à faire aussi. Nous, c'est développer bah, toute la notoriété, la visibilité. Euh, on a très peu de trafic, mais pour le coup, il est très qualifié mmh. parce que les, les, les personnes qui viennent sur le site Internet elles viennent quand elles sont déjà convaincues et elles viennent... Nous on sait que le parcours d'achat il est très long. Euh, quand tu achètes des bureaux t'en achètes pas tous les ans et du coup bah, tu vois, la, la décision va prendre beaucoup de temps ça va prendre plusieurs mois. Donc on a besoin d'arriver très en amont. Et donc c'est des leads. une fois que les gens nous ont vu sur Pinterest ils vont venir beaucoup plus tard. Si c'est anarchie, il va venir nous voir quand il aura un projet en tête. Donc là c'est vraiment du long terme de rester en tête, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens mmh. pour que le moment où ils ont besoin d'acheter du mobilier ils pensent à lui. Et donc euh, ouais, nous Pinterest nous ramène euh, des architectes sur, euh, sur le site internet et quand les architectes viennent ils ont souvent un projet et puis un architecte par rapport à une entreprise qui déménage euh, va avoir des projets beaucoup plus réguliers. Donc là tout l'enjeu c'est d'aller chercher des gens qui vont avoir des projets euh, sur du long terme et qui vont pouvoir nous faire travailler pas seulement une fois tous les cinq ans.
0: Ok, d'accord. Ouais. Du coup on a parlé de, on a parlé de comment... Euh réussi à convaincre tes clients finaux pour qu'ils convainquent tes distributeurs. Comment tu as su un peu que tu avais réussi cette mission-là
1: Nous, on arrive quand finalement on a du coup un distributeur, un aménageur qui arrive avec sa liste des courses, avec tout mobilier qu'il veut et qui est venu finalement avec un client qui a prescrit du Louis quand il y a des appels d'offres. Euh, ces distributeurs déjà vont travailler avec des grosses entreprises et sur un appel d'offres, quand tu as l'architecte euh, qui a déjà prescrit en disant « je veux ce mobilier type Louis parce qu'il n'a pas le droit de dire la marque » et il y a déjà tous nos mobiliers dans, dans la liste d'achat, ben, nous quand on a euh, 15 distributeurs qui viennent nous voir en nous demandant euh, le même projet parce que c'est l'architecte derrière qui nous a positionné là on sait qu'on a gagné. Okay. Et euh, nous, euh, toute la génération de leads qui est faite sur le site internet, euh, bah nous en fait on a aussi des gens qui viennent nous demander directement un projet. Donc nous ces personnes-là, après on va les rediriger vers le meilleur distributeur en fonction de ses besoins. Donc on va avoir nous différents distributeurs qui sont beaucoup plus axés sur euh, faire du mobilier de seconde main. Donc dans ce cas-là, bah, nous les gens qui viennent et qui euh, euh, ont un petit budget, on va les rediriger vers ce distributeur-là et on va envoyer des projets aussi à nos distributeurs. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Donc eux nous passent des commandes, mais nous on va pouvoir leur envoyer aussi des projets sur lesquels bah, nous, on n'est pas capable de, de traiter ces projets-là, parce que, comme je l'ai dit au début, bah, nous, on ne peut pas répondre en fait, aux besoins du client. Donc bah, là, nous, en fait, on le voit directement, les, ces leads qui tombent et, ouais, okay. et ces projets qui tombent. Ouais.
0: C'est très clair. Juste, je me demandais, euh, parce que sur, sur Pinterest, sur Instagram, c'est clair ce que vous faites, vous, vous mettez vos meubles dans, des, dans les situations. Sur LinkedIn, est-ce qu'il y a, a d'autres stratégies que de mettre euh, des moodboards euh, et ouais. des choses comme ça
1: euh, sur LinkedIn, donc nous, on va, traiter, on va aller chercher le client final, donc, mais beaucoup plus euh, donc le CEO, euh, l'office manager et surtout la partie RH. Donc, on va beaucoup communiquer sur les nouvelles méthodes de travail. Okay. Et euh, on va aussi travailler un petit peu plus sur le personal branding, notamment avec donc, notre architecte d'intérieur, Anaëlle qui euh, elle est designer d'espace et qui va pouvoir aller apporter des conseils en aménagement et qui va pouvoir présenter bah, un petit peu les moodboards qu'elle a pu faire pour les distributeurs et pour qu'elle puisse toucher une cible d'architecte et de communiquer un petit peu sur cette cible-là d'architecte qui va arriver en tant que prescripteur chez lui.
0: D'accord, c'est super intéressant ça, ouais. d'utiliser le personal branding de tes employés pour aller toucher derrière mmh. des personnes qualifiées.
1: Ouais. On mise beaucoup sur le réseau qui va être très différent. Ouais. Donc, on a fait en sorte de faire grossir son réseau. Euh, pareil, en bah, allant chercher des bases de données d'architectes via LinkedIn euh, avec du Wallaxy pour bah, que finalement, son réseau aujourd'hui, il est très qualifié en termes d'architectes. Et aujourd'hui, on sait très bien quand tu fait un poste à qui elle s'adresse. Et donc, on sait qu'en passant par son compte, on va pouvoir aller toucher, nous, nos prescripteurs.
0: D'accord. Très intéressant. Bah, yeah. À l'occasion, hein, si, si elle veut passer sur ce podcast pour nous donner toutes les clés pour finalement développer un réseau euh, dans lequel il y a ses prospects finaux. Mmh. Et puis euh, leur parler, entretenir cette relation, créer une espèce de confiance et, et tout ça sur, sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir.
1: Mais Écoute, je fais passer le message.
0: Ouais. Euh, C'est très clair tout ça. Moi, j'avais envie de te poser quelques questions euh, sur tes outils. Ouais. On a parlé de création de sites web. Donc bon d'outils de web, d'outils de, de, de vente finalement, euh, t'as utilisé quoi pour, pour tout ça
1: Alors pour le site web nous c'est hébergé sur Webflow, euh, donc moi j'ai travaillé là-dessus, euh, après ben, Google Analytics pour analyser un petit peu ben, tout le trafic avec Tag Manager pour okay. ben, traquer tous les, les call to action et savoir un petit peu ben, comment les gens naviguent sur le site. Euh, on travaille avec Odjar aussi, pour voir un petit peu bah, les pages, euh, les gens, est-ce qu'ils descendent du juste en bas des pages, comment ils interagissent avec le site. Euh, donc ça, c'est plus sur l'aspect technique. Euh, après, euh, nous, pour créer aussi le site, au début, euh, on a travaillé avec Whimsical pour créer un petit peu bah, tous les comment on pouvait organiser tout le design du, du site internet.
0: Wimsycol, oui, c'est quoi, quoi
1: ça ouais, Ça permet de, de créer tes interfaces de site internet en fait. Okay. Tu vas pouvoir dessiner euh, bah, un petit peu bah, tes pages, version mobile, version web, et créer un petit peu toutes les connexions et pouvoir créer le contenu euh, là-dessus en fonction du design de tes pages. Ok, d'accord. Et nous, on utilisait ça pour après l'envoyer à l'agence qui s'occupait de, de développer. D'accord. Donc, c'est vraiment créer le design. Après, euh, moi... Chez lui, je gère pas trop la partie réseaux sociaux, c'est pas là-dessus, je vais pouvoir t'apporter des ouais. outils. Mais euh, sur... Euh, ben après, notamment avec Annel quand on a créé toute cette partie personal branding, euh, ben après, sur toute la partie prospection sur LinkedIn, on utilise Walaxy. Euh, on va utiliser après l'indice pour aller cibler les gens par mail. Euh...
0: Ok, Walaxy, c'est l'ancien euh, prospecting, c'est ça C'est ça. Ok, ils ont changé de nom. Ça m'a dérouté. <rire> <rire> Je préférais Prospective en plus. Je sais pas compris pourquoi ils ont changé.
1: Ah, en termes de, ouais.
0: Mais bon. Soit, ok. Donc, du lame list pour aller euh, faire du cold email, ouais. j'imagine, sur euh, des... 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 des signaux, des créations de pages, Welcome to the Jungle, etc. Des levées. Voilà. Des...
1: Surtout, ouais. Aujourd'hui, sur les levées, après, il euh, y a beaucoup de choses à faire. Ouais. On... On teste un petit peu, voir euh, qu'est-ce qui fonctionne, ouais.
0: Ok. D'accord. Ça, j'imagine que c'est pas toi qui t'en occupe, que c'est plus le, le côté commercial euh,
1: Non, c'est moi qui m'en occupe chez Louis. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais, euh, c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui parce qu'on a, a une équipe commerciale qui est très limitée, il n'y a que deux personnes. Ok. Euh, donc, aujourd'hui, on doit générer aussi des, des nouveaux leads. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de besoin parce qu'on a aussi toujours cette, ce frein des, des capacités de prod qui sont limitées. Aujourd'hui, on est en train de s'agrandir et de doubler nos capacités de production. Donc, aujourd'hui, on a plus d'enjeux d'aller... Euh, chercher le client maintenant et de plus simplement euh, attendre que le client vienne à nous.
0: D'accord, donc comment est-ce que tu fais pour identifier Alors bon, on a la création de pages Welcome to the Jungle, mm. on a la création de pages, enfin les parutions dans la presse des levées. Euh, est-ce que tu as d'autres signaux et est-ce que tu les automatises ces signaux
1: Non, aujourd'hui on est vraiment au tout début, on se base ouais. beaucoup ouais, sur, les, sur les levées de fonds et après on a une séquence de mails qui part. Euh, et qui est automatique une fois que bah, simplement bon, on les rentre dans la base de données. Euh, non, aujourd'hui on n'a pas encore euh, tout automatisé, ça okay. fait partie des, des nouveaux projets de, eh ben de écoute, monter en compétences là-dessus. Je là te
0: propose certains épisodes de l'aftermarket, ouais. notamment avec Valentin Ferrieux et avec Pierre Dulac, et puis euh, toutes les ressources dans mon notion pour, pour automatiser ça aux petits oignons.
1: Ouais, j'irai regarder ça alors.
0: Ouais, euh, mais au début, ça marche très bien avec oui. la mano. voilà. Euh, tu vois que telle boîte a créé ça, tu cherches le fondateur, tu trouves l'adresse email et puis hop. Ça marche, ouais. Ouais, bon, ça marche aussi. <rire> Donc, est-ce que tu as des, des ressources sur le marketing euh, digital à nous partager euh, Comment est-ce que tu te formes euh, Où est-ce que tu vas chercher tes infos
1: mais du coup, ouais, moi, je regarde beaucoup les blogs aussi. Okay. Euh, nous, moi, quand je suis rentrée chez Louis, c'est pareil. Au début, moi, je sortais d'études. Donc, il a fallu aussi tout apprendre de qu ce qu'on pouvait mmh. faire. Ma première mission, créer un blog, bah, comment on fait Donc, bah, tu vas voir ce qui se fait un petit peu sur le marché. Tu vas voir ce qui se fait bien chez les, bon les concurrents. Et euh, du coup, bah, on a beaucoup ouais, regardé des blogs. Donc, euh, le... c'est comme ça que j'ai découvert la même liste aussi, donc, <rire> de voir les, les blogs qui étaient bien construits, sur lesquels, en marketing, on a de la chance, il y a énormément de ressources qui sont, qui sont en ligne. Donc, ouais, moi, ce que je recommande, ouais, le, le blog de l'AMNIS sur le call d'email, euh, il t'a vraiment toutes les, toutes les sources. Euh, au niveau des newsletters, euh, la newsletter de Scalesia aussi, mmh. très cool. Euh, moi, j'écoute pas mal de podcasts et euh, moi, j'aime bien le podcast aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat. Euh, et du coup, ouais, les Jeunes Branches, qui est le podcast aussi euh, des fondateurs ouais. de Scalesia, je trouve ça hyper intéressant de découvrir euh, un petit peu les parcours et d'où est, parti, est partie l'idée. Ouais. Et... Euh... Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok,
0: donc les jeunes branches, Scalésia beaucoup, ouais. ouais. Ok, d'accord.
1: Et avant ouais, moi j'ai suivi pas mal aussi la, la newsletter de Germinal avant qu'il se repositionne, qui était rédigée par Nina Ramen, sur laquelle aussi, sur euh, ah ouais. toute la rédaction, il euh, y avait pas mal de choses aussi, savoir euh, bah, toucher sa cible, écouter son client. Euh, C'était hyper pertinent, ouais. Donc j'ai enregistré toutes les, toutes les anciennes newsletters et c'est dommage aujourd'hui qu'elle n'existent qu plus.
0: D'accord. Ok, tu les rends, rends accessibles quelque part, là, ces, ces anciennes newsletters Ça m'intéresse.
1: Non, mais euh, ben moi, je les ai dans ma petite boîte, euh, dans ma okay. petite archive. Mais c'est vrai qu'il ben, y, y a du contenu sympa qui avait été créé, ouais.
0: Ok, bon, très bien. Euh, dernière question que je pose, du coup, à tous mes invités. Si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que tu inviterais
1: alors, euh, moi, ce n'est pas quelqu'un qui fait du marketing, mais je pense qu'il peut être hyper intéressant. C'est quelqu'un qui n'a pas une formation en marketing, mais qui a fondé sa boîte, okay. euh, qui de base est ingénieur, Et c'est la fondatrice de Up. Donc, c'est une, une boîte qui, aujourd'hui, veut vendre des paniers de, de légumes anti-gaspi. Okay. Et qui, elle, bah, a dû apprendre tous les fondements du, du marketing pour lancer sa boîte, euh, sans venir de, de cette formation-là. C'est pas mal euh, je... comme
0: ça, elle pense... Uh, « Out of the box », comme ouais, on dirait. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et qui, ben bah voilà, elle a créé un site internet et elle a une grosse... Euh, ouais, beaucoup pas mal sur les datas. Donc, je pense qu'elle pourra aussi t'apporter une vision très différente de quelqu'un qui a eu sa formation en marketing. Et là, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas.
0: OK. Bah, super intéressant, ouais. Écoute, je lui enverrai, euh, je lui ça. enverrai un message. Très bien. Bon, ben, bah, écoute, Ludivine, merci beaucoup de nous avoir partagé, finalement, euh, ton parcours. Comment t'as réussi euh à faire euh, du coup ce, ce, ce petit bras de fer avec les, les distributeurs et à le réussir euh, je suis très content de t'avoir eu sur l'aftermarket. Sur est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on qu fasse ce chin de fin
1: mais non mais en tout cas je te remercie, c'était très cool de pouvoir partager aussi euh, avec toi l'histoire et de, ouais, de, de nos challenges aussi, de pouvoir partager, j'espère que ça va servir à d'autres personnes,
0: j'espère aussi le but.
1: Mais merci pour cette invitation Clément
0: mais de rien, allez Salut. je te propose de de chiner voilà, c'est tout pour cet épisode avec Ludivine Bruce. J'espère que vous avez aimé le regarder, autant que j'ai aimé passer ce moment avec elle. Si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour nous et éventuellement à laisser des avis euh, sur les plateformes. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.